0: grandes novidades as condições econômicas do país ainda estão bem difíceis. O emprego vem se recuperando devagar, mas a inflação a 11% e os juros subindo tem ajudado um dos piores fenômenos econômicos a se desenvolver. Continua subindo bastante o endividamento da população. Nesse episódio a gente traz um pouco de perspectiva sobre esse assunto e te traz dicas para evitar ou sair dessa situação. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do g Os dados de março foram categóricos, 77,5% das famílias brasileiras têm alguma dívida em aberto. É um recorde histórico na pesquisa da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. Mas para ter uma ideia do aumento, há um ano esse número era de 67,3%. Mas o que é realmente preocupante é a alta da inadimplência, que chegou a 27,8%. Dívida é ter parcelas ou financiamentos para pagar, inadimplência é ter essas contas em atraso. Nas últimas semanas eu tenho trazido aqui para vocês um pouco de como se preparar para condições financeiras que parecem só piorar. Mas quando o assunto é dívidas, conversas que eu tive aqui nesse mês mostram o quanto que é importante você estar tá preparado, não só para não entrar em dívidas, mas para sair delas quando tiver uma oportunidade. No começo do mês, na conversa com a Nath Finanças, ela comentou como que os feirões para negociar dívidas são importantes. Mas antes de até um, você precisa saber como que você vai negociar. Na semana passada a Carol Stange comentou também aqui como que o dinheiro extra pode te ajudar num momento como esse. E agora eu trago o professor William Aide Jr., da FGV, para ele dar algumas dicas de como você se organiza para não desperdiçar uma oportunidade de eliminar essa dívida. A gente conversou sobre como se organizar e no que ficar de olho nesse momento de juros mais altos. Lá no final, eu deixo uma dica sobre os ferões, mas primeiro o professor explica como chegar preparado na hora de negociar. Vamos lá? Professor, na semana passada a gente falou aqui sobre a necessidade de pagar as dívidas sempre que entra um dinheiro extra. Eu queria aprofundar esse assunto com você. Quais são os primeiros passos para se organizar para atacar uma dívida?
1: Bom, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ficar consciente que ela tem que consumir de forma racional. Quer dizer, as tentações do consumo estão aí, você vai num domingo, num shopping center com cartão de crédito, compra um monte de coisas. aí tem uma coisa que a gente chama na segunda-feira que é ressaca das compras de cartão de crédito. Né? Aí você olha e fala assim, por que eu comprei todas essas coisas? Então a primeira coisa é se disciplinar, é como dieta. Você quer emagrecer? Você tem que ser disciplinado. Não adianta você fazer de segunda a sexta uma dieta, sábado e domingo cair na pizza, na feijoada. Junto com a disciplina, você tem organização. Então usar esses mecanismos, esses aplicativos, ou mesmo uma planilha Excel para saber para onde está indo o seu
0: dinheiro. Mas como você recomenda que seja feita essa organização?
1: Eu sempre aconselho todo mundo, isso há mais de 20 anos, a fazer as contas numa base anual. Olhe numa base anual, porque além das receitas que acontecem de vez em quando, você tem também despesas, né? Então, se você tem um carro, você vai pagar o IPVA, se você tem, sei lá, filho na escola, você vai pagar material escolar. Colocado numa planilha Excel é, ou num aplicativo, classifique as suas despesas em ABCD, por exemplo. A de alimentos, B de básico, C de contornável e D de dispensável. E se você está endividado, tem problemas com o seu orçamento, comece cortando os dispensáveis. Quer dizer, você tem que se adaptar àquilo que você ganha. Essa é uma coisa difícil das pessoas fazerem. Em geral, a gente tende a viver um pouco acima do que ganha. E muita gente vive bem acima do que ganha. Então, fazer esse ensaio, classificar as despesas tal, perfeito, você vai conseguir começar a se adaptar.
0: Mas voltando para a questão de quando entra uma grana a mais, como que esse dinheiro deve ser inserido no orçamento?
1: A questão de quando você recebe dinheiro e tem dívidas também é uma questão relativamente simples. Pague as dívidas mais caras. Em geral, a dívida mais cara que você tem é com o cartão de crédito. Se você está no rotativo do cartão de crédito, os juros são extremamente elevados e em poucos anos podem tornar a sua dívida impagável mesmo. E há uma lenda urbana no Brasil muito engraçada que diz que depois de cinco anos a dívida caduca. Isso não é verdade. Ela só vai caducar se a outra parte não se manifestar. Mas um cartão de crédito sempre se manifesta. Ele sempre leva você para o pau, para a justiça, seja lá o que for. Então a sua dívida não caduca. Você vai ficar negativado muito tempo. Aí vem os feirões de dívida. Vá lá e negocie. Mas negocie também com muita consciência. Saiba quanto você pode pagar. Não adianta nada você prometer pagar para o seu cartão de crédito, sei lá, 500 por mês, se você não tem essa condição. Se você ganha 1.500, paga 800 de aluguel, mais no um seu não sobra os 500. Então chega para o negociador do cartão de crédito e fala, eu me comprometo a pagar 200, é o que eu consigo, ou 250 com um aperto. Mas tem que fazer uma negociação consciente. Não adianta tentar empurrar com a barriga essa dívida. Chega lá, ah, bom, limpo o nome, você pega três meses e está com o nome sujo.
0: Mas, professor, em que situação que vale a pena fazer uma dívida?
1: Bom, então vamos lá. O crédito é muito bom para você comprar alguns bens de consumo durável, para os quais você não tem capacidade financeira de pagar à vista. Então, você vai comprar um apartamento, ninguém espera que você pague à vista esse apartamento. Então, vai lá e, e, e os juros que nós temos hoje no Brasil para comprar de um apartamento são relativamente baixos. Mas comprar roupa, comprar alimentos ou comprar gasolina, que eu ainda vejo no Brasil, se paga em 40 dias, isso não faz sentido. Você não vai ter ganhos com isso. Então evite a dívida.
0: Eu volto já com mais perguntas para o William Wade. William, na sua experiência, quais são os erros mais comuns e que levam a esse endividamento prejudicial?
1: O primeiro... É o consumo por impulso, né? Esse é o, o pior deles. Então eu saio e compro as coisas sem precisar. Um outro exemplo disso é ir ao supermercado com fome. Isso todo mundo sabe, né? Você vai com fome ao supermercado, seu carrinho é o dobro do que um carrinho normal. Esses são os erros mais típicos, né? Comprar coisas que eu não preciso ou também um hábito que o brasileiro tem que é muito desagradável. Ele tem que mostrar que ele tem. Então, eu compro o último celular, eu compro um relógio, eu compro não sei o quê, porque eu preciso mostrar para os meus colegas de trabalho, para minha namorada, para o meu namorado, que eu tenho. E isso é muito ruim. A gente precisa viver dentro do nosso orçamento. A outra questão é sair, por exemplo, vai ao supermercado sem uma lista de compras. Então, eu vou olhando as coisas, vou tacando no carrinho. Não funciona? Principalmente nesse momento em que a gente vive mais apertado e vai estar mais apertado no futuro, uma lista é fundamental. Essas coisas, cartão de crédito evitar usar, sugestão mais drástica para quem não consegue se controlar é cortar o cartão de crédito, né? Então é isso, basicamente. Quer dizer, o grande problema é a pessoa não ter a disciplina.
0: Agora, falando mais especificamente sobre a situação atual mesmo, com essa inflação mais alta e juros também mais altos, tem ficado mais comum o aumento da inadimplência. Como que a pessoa percebe que ela está indo para esse caminho e como que ela pode agir para resolver a situação?
1: Você tocou num ponto muito importante. A inflação, e agora nós estamos com uma inflação elevada no Brasil, ela tem uma característica que a gente esquece de comentar. Ela é concentradora de renda. O que significa isso? Quem ganha menos sofre muito mais com a inflação. Nós não podemos esquecer que, por exemplo, o seu salário e o meu salário só são repostos uma vez por ano. Então, o meu consumo mensal... Todo mês está mais caro e o meu salário estável. Então as pessoas precisam estar conscientes disso e no momento desses de inflação crescente muito mais conscientes, elas vão ter que mudar o padrão de consumo, senão elas vão se endividar mesmo. E para quem conseguir fazer alguma reserva, porque o, o, hoje nós vivemos uma incerteza gigantesca no mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil um pouco pior, porque já há muitos anos o Brasil não cresce, né, há 10 anos. Então tem um nível de desemprego alto, você tem um problema de adaptação a empregos digitais, uma série de coisas, que vão levar esse desemprego a níveis mais elevados. As pessoas precisam estar preparadas para isso.
0: E o que você espera dos próximos meses? O que a pessoa endividada não pode tirar do radar?
1: Ela precisa estar consciente que a situação está complicada e provavelmente fique mais. Se você olhar o mundo com esta guerra, está óbvio que a situação está complicada os combustíveis subindo muito, o Brasil depende muito de fertilizantes da Rússia, que estão muito caros, não vai conseguir importar, os preços vão subir mais e mais. Então, se prepare para essa situação. No Brasil, nós ainda temos um complicador adicional, o governo não tem dinheiro. Se você olhar o orçamento que foi mandado para o Congresso, não tem dinheiro para investir. Então, nós não podemos esperar nenhum socorro do governo, diferente da Europa dos Estados Unidos, onde os bancos centrais injetaram muitos recursos na, na economia para sustentá-la durante a pandemia e vão, vão injetar mais agora. O Brasil não tem esse dinheiro. Então, a população é que vai ter que se virar e torcer para o eleito agora, em outubro, conseguir fazer alguma coisa, não sei que milagre. Né? Mas a situação está complicada e as pessoas precisam estar conscientes disso.
0: Mas o que a pessoa que tem dívidas tem que priorizar? Começar
1: essa organização ontem fazer um plano de saída do endividamento, contando com essa questão da inflação sobre os ganhos dele, sabendo que os seus gastos vão aumentar mês a mês, sabendo que a taxa de juros sobre o endividamento provavelmente aumente. Então, quanto antes essa pessoa conseguir se organizar e fazer um plano para sair do endividamento, melhor para ela.
0: Bom, gente, é isso. A dica que eu prometi sobre os feirões lá atrás é para você ficar de olho no Serasa os feirões limpa-nome. Eles acontecem sempre em novembro, mas em março desse ano teve até uma edição especial justamente pelo aumento da inadimplência no país. Eles não têm previsão de fazer mais um, mas você precisa ficar de olho porque vai que abre outro, né? Na pior das hipóteses, vai preparando seu orçamento até lá. Como o professor Aide comentou, é com uma organização bacana que você pode chegar com uma proposta sólida e aumentar suas chances de negociação. Ah, e se sua dívida é do Fies vale também, você procurar o programa do governo que está dando descontos de mais de 90% no seu saldo em atraso. Para fechar, vale sempre aquela máxima: se não tiver com tanta grana assim, procure trocar suas dívidas mais caras por mais baratas. Dá uma olhada no custo efetivo, né, que é o juro que você vai pagar lá no fim do prazo, e negocie com esse credor uma forma mais vantajosa para você. Ou então procure até outra instituição financeira para levar essa dívida para lá com taxas mais amigáveis. No longo prazo, isso pode fazer uma baita diferença. Bom, e como você já sabe, na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast Educação Financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar pra mais gente. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço pra você e até a próxima! Let's <thud> go.